0: Hola y bienvenidos a un nuevo Victoria un Victoria que cuando me puse a investigar sobre el tema no sabría los escalofríos que me iba a dar y que supongo que si lo hubiéramos grabado para Halloween pues no hubiera desentonado y es que como bien dice el título hoy vamos a hablar de la peste negra o la muerte negra que sería la traducción quizá literal de, si lo cogemos, de un documento en inglés, en fin Vamos a hablar de una de las enfermedades o de las pandemias más devastadoras que ha conocido el mundo Y veremos que no ha habido una, sino ha habido muchas y aún continúan entre nosotros Lo que pasa que está latente, de ahí como digo el miedo y la posibilidad casi de haber hecho un Halloween Bueno, eh, vamos a empezar, el amigo Dani me ayudará poniendo como siempre voz a varios personajes a lo largo de la historia Y no os sorprenderá si os digo que la peste negra fue una de verdad de las pandemias más devastadoras de la historia de la humanidad, que alcanzó su apogeo en la Europa de aquellos años entre 1348 y 1350. Ese fue el apogeo. En general se cree que fue un brote de peste causado por la bacteria Yersinia pestis. Argumento respaldado por recientes investigaciones forenses, aunque como veremos algo de este podcast, siempre me gusta traer un poquito de todo, ¿verdad? Un pinche a globos esta opinión ha sido cuestionada por varios estudiosos y ya veremos qué es lo que han dicho. Bueno, como digo, se cree que comenzó en China, no suena, viajó a lo largo de la ruta de la seda y habría llegado a Crimea, sí, al península de Crimea en 1346. Desde allí probablemente fue transportada por las pulgas de las ratas orientales que residían en las ratas negras Es decir, las pulgas de la ratas orientales Residían en las ratas negras Que eran pasajeros habituales de los buques mercantes Y bueno, pues como veremos En el podcast se extendió por todo el Mediterráneo y Europa Se calcula que la peste negra Mató Entre el 30 y el cual 60% De la población europea Reduciendo la población mundial De unos 450 millones Que había en ese momento A unos 350 o 375 En En 1400 se considera que provocó una serie de trastornos de tipo religioso, ya veremos, sociales y económicos, que tuvieron profundos efectos en el curso de la historia europea. La población europea tardaría casi 150 años en recuperarse. Y como dicho, la peste volvió en varias ocasiones, matando a más gente, hasta que podemos decir que abandonó nuestro continente, si estás escuchando en Europa, en el siglo XIX. Bueno, he dicho las pestes negras. Bueno, ha habido tres brotes importantes de peste. La peste de Justiniano en los siglos VI y VII es el primer ataque del que se tiene constancia. No quiere decir que no hubiera antes, sino que se dejó constancia y marca el primer patrón de peste bubónica firmemente registrado. Según las descripciones históricas, hasta el 40% de la población de Constantinopla murió a causa de la peste, el 40%. Las estimaciones modernas sugieren que la mitad de la población europea fue aniquilada antes de que esta peste desapareciera para el año 700, la mitad de la población. Después del 750, las enfermedades epidémicas más importantes no volvieron a aparecer en Europa, como he dicho antes, hasta la peste negra del siglo XIV. La tercera eh, pandemia alcanzó China en la, en la década de 1890 y devastaría posteriormente la India, pero aquí en el occidente se limitó a brotes limitados. Voy a ir dando saltos adelante y salto atrás. Fijaros, se cree que la peste regresó a intervalos y con virulencia y mortalidad variable hasta el siglo XVIII. En su regreso, por ejemplo, en 1603, la peste mató a 38.000 londinenses. Otras brotes notables del siglo XVII fueron la peste italiana, que fue de 1629 al 31, y la gran peste de Sevilla, de 1647-1652, la gran peste de Londres de 1765-66 y la gran peste de Viena de 1679. Existe cierta controversia por lo que estoy leyendo sobre la identidad de la enfermedad, pero en su forma virulenta, tras la gran peste de Marsella de 1720-22, la gran peste del 38, que sobre todo afectó a Europa del Este, y la peste rusa del 70-72, pues como he dicho antes, parece haber desaparecido gradualmente para Europa y como digo, pues la tercera gran peste o la tercera gran pandemia solo afectó a China e la India. A principios del siglo XIX la amenaza de peste había disminuido, pero fue rápidamente sustituida por una nueva enfermedad que causó furor, por decirlo de una manera fina, en las ciudades. ¿Cuál? El cólera asiática, que fue la primera de varias pandemias de cólera que arresarían hacia Europa durante los siglos XIX y XX. Lo dicho antes, la irrupción de la peste negra en el siglo XIV tuvo un efecto drástico en la población europea, cambiando irrevocablemente la estructura social. Fue sin duda un duro golpe para la Iglesia en aquel momento, gobernante la Iglesia católica, y dio lugar a una persecución generalizada de minorías como evidentemente siempre tienen la culpa, en este caso judíos, extranjeros, mendigos y, en último extremo, los leprosos. Se ha considerado que la incertidumbre, de esa posibilidad de sobrevivir de, eh, de un día a otro, creó un estado de ánimo general de morbosidad, influyendo para que la gente empezara a vivir el momento, ¿verdad? Como podremos leer, o luego posteriormente sabremos de él, eh, Giovanni Boccaccio en su famoso Decameron, de 1353. Como digo, el vive la vida tiene que ver con la posibilidad de que mañana estés muerto, bueno. Vamos a ver cómo se la ha denominado. Los medievales llamaron a la catástrofe del siglo XIV la gran pestilencia o la gran peste. Los, gran, los escritores contemporáneos a la plaga se refieren a acontecimiento como la gran mortandad. Es decir, ellos no hablaban de peste, hablaban de la gran mortandad. Las crónicas suecas y danesas del siglo XVI describieron por primera vez los acontecimientos como negros. Es decir, ellos sí que hablaron de negros, pero no para descubrir el signo tardío de la enfermedad, que por si no lo sabéis es cuando la piel del enfermo se ennegrece debido a la gran cantidad de hemorragias subepidérmicas, que no eran negras, eran más bien de tono púrpura y sobre todo a las extremidades que se oscurecían con una gangrena o necrosis sacral como digo, esto es negro, sí, pero no se referían a ese negro ellos más bien se referían al negro del sentido de sombrío, lúgubre o espantoso era una forma de denotar lo terrible, lo sombrío de los acontecimientos que estaban viviendo. El médico y escritor eh, alemán Justus Heiker sugirió que quizás se había eh, producido un error de traducción del latín al hablar de Atramors. Como muerte terrible se había entendido como muerte negra en Escandinavia cuando describió la catástrofe en 1832 en la publicación. Bueno, Yo la traducido directamente La peste negra en el siglo XIV. La obra se tradujo al año siguiente y bajo la influencia del, del cólera de aquella época. Y como digo, la peste negra en el siglo XIV obtuvo una amplia atención que acuñaría estos términos de muerte negra en el mundo de habla alemana e inglesa respectivamente. Por lo tanto, para los occidentales o mediterráneos es la peste negra y para los ingleses y alemanes la muerte negra. Pero como digo, quizás negra no se refiere a los estados de la enfermedad, como digo, sino a lo lúgubre que da esa sensación de ver cómo todo cae a tu alrededor, todo lo que conoces. Bueno, en Europa, eh, y ya vamos a empezar a ver un poquito de cómo se pudo producir esta peste tan, tan, tan importante, el periodo cálido medieval terminó en algún momento hacia finales del siglo XIII trayendo consigo lo que se considera como la pequeña edad de hielo y con ella eh, inviernos maduros con cosechas reducidas. En el norte de Europa las nuevas innovaciones tecnológicas como fueron en aquel momento el arado pesado y el sistema de, de labranza en tres campos no fueron tan eficaces a la hora de despejar nuevos campos para cosechas como habían sido en el Mediterráneo, ¿por qué?, porque en el norte tienen un suelo pobre y artilloso. Bueno, esa escasez de alimento y una consecuente rápida inflación de los precios fueron un hecho desde un siglo antes de que apareciera la peste, pero ya estaban preparando el cuerpo y a la gente para lo que venía. El trigo, la avena, el heno y, en consecuencia, el ganado, pues empezaron a escasear. Su escasez provoca, evidentemente, malnutrición, que aumenta la susceptibilidad a infecciones debido a que el sistema inmunitario en general se debilita. En el otoño de 1314 comenzaron a caer fuertes lluvias que fueron el inicio de varios años de inviernos fríos y húmedos. Las ya débiles cosechas del norte se resintieron y sobrevino la denominada hambruna de los siete años. En los años 1315-17 a 17, una hambruna catastrófica, conocida como la Gran Hambruna, atacó gran parte del noroeste de Europa. Fue posiblemente la peor que ha vivido la historia europea, reduciendo quizá la población en más de un 10% debido a esta gran hambruna. La enfermedad, ya vamos con ella, de la peste, generalmente se cree que está causada por la Yersinia pestis, es eh, enzoótica, o, eh, donde comúnmente está presente, en polvaciones de pulgas transportadas por redores incluida inclusive no solamente la rata como he dicho antes, sino las marmotas. Y como digo, pues está presente en diversas zonas como Asia Central, el actual Kurdistán, Asia Occidental y el norte de la India e incluso en África Uganda. Las tumbas nestorianas que dotan de entre 1338 y 1339 cerca del lago Isikul en Kisikistán tienen inscripciones aterradoras que hacen referencia a la peste y recientes investigaciones de un arqueólogo ruso, en este caso Volson, muestran una alta, exigidez, alta tasa de... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.